0: Mi lugar es un espacio donde nos podemos sentir seguros y seguras de cuestionarnos o expresarnos. Un lugar donde aprenderemos, lloraremos, nos reiremos con la seguridad de no sentirnos juzgados o juzgadas. Hola, bienvenidos bienvenidas, bienvenidas a otro episodio más. Este... La verdad no sé si lo voy a poner como segunda temporada o una continuación a los episodios que ya he estado haciendo, pero es que ah, hace mucho que no grababa y me siento muy nerviosa. La verdad, ya había dejado morir por la paz. Uh, el podcast, la no sé, como que muchas cosas habían estado pasando y, y no tenía como ese ánimo de grabar pero aquí estamos de vuelta <risa> y me hace mucha ilusión el volver a grabar el podcast, no sé, es algo lo cual aún mucho hacer, lo cual había dejado de hacer por pensamientos negativos que pasaban en mi cabeza y hoy les quiero hablar de eso de cómo dejamos de hacer cosas por pensamientos negativos. La verdad no me acuerdo si ya he grabado otro episodio, pero si lo grabé fue hace tiempo y ahorita he pasado más experiencias, las cuales les quiero venir a contar, este que casi pierdo por pensamientos negativos. Bueno, pues para ponerles en contexto, soy una persona muy miedosa. Y dejen ustedes el miedo a lo paranormal y todas esas cosas. Soy una persona muy miedosa este, en, a, en el aspecto de hacer las cosas. De hacer cosas nuevas del de futuro, de lo que podría pasar, de lo que podrían decir. Me da mucho miedo todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que las veces que dejo que ese miedo me invada, termino por dejar de hacer las cosas que me gustan y el miedo en lo personal me trae muchos pensamientos, o sea como que se vienen pensamientos a mi cabeza los cuales pueden o sea llegan a ser irracionales, negativos, esto, lo otro y eso provoca el miedo, entonces ¿qué pensamientos son? no eres buena en esto, se van a burlar de ti, esto, lo otro un ejemplo, eh, con la fotografía. A mí me encanta tomar fotos, de verdad. Tomarle fotos a las personas y tomarme fotos a mí. Pero soy una persona... O oh, bueno, lo no estoy trabajando. Pero antes, ser una persona que se comparaba mucho con otras personas. Y pues en mi mente era como... No, pues es que no eres lo bastante buena como para tomar fotos. Y pues mejor ni lo intentes. Pero... Ahora que lo pienso, ¿quién empieza siendo bastante bueno? Nadie. Y aparte, dejen ustedes lo bastante bueno, no. Cada persona tiene su propio estilo, hablando, por ejemplo, de la fotografía, pero puede ser de lo que sea. Otra de las cosas que, ay, me emociona el contarles qué me pasó, pero que casi no lo hago por el miedo. Y es que vean esto, o sea, quiero que, no sé, se pongan en a verlo como de esta manera, porque gracias a que sí hice eso, más personas como conocieron de los temas de los que a mí me gusta hablar y también me dijeron de que, ah, quieres hacer esto, ah, quieres hacer lo otro. Por ejemplo, uh, yo estaba en un grupo que se llama Girl Love pero de políticas. Me cambié facultad, que les hice un episodio sobre eso y también les quiero hacer como la segunda ya una vez que me cambié, que está. ah, me encanta, pero bueno, este en Girl Políticas y, ha, y hacían como un congreso, este y lo otro y a las que éramos como la, dentro de el equipo, no sé cómo decirlo perdón se me trago mucho, hace mucho que no hago esto había como una sección que se llama o se llamaba Alza tu voz y ahí, o sea, las ponentes normales duraban más tiempo y las del Alza tu voz eran 20 minutos como quiera o sea en el momento se hizo demasiado y yo dije, yo quiero... Yo, o sea, porque yo tengo una historia muy amplia, muy larga... A mi corta vida con el amor propio. Y yo decía, no, pues es que yo quiero. O sea, yo quiero platicar sobre eso, sobre el otro. Y mi tema era... Amate hoy, mañana y siempre. Y que lo cual también... Ya lo cambiaría el nombre. Ya no sería Amate hoy, mañana y siempre. Pero ese es otro tema que puedo tocar en otro episodio. Este... Y yo decía, yo quiero, pero... No sé si ya les había contado, yo tengo un miedo por, no sé, eso fue algo que se me creó, porque yo no era así de chiquita, pero es un miedo, es un miedo hablar en público, me pongo a sudar, me pongo a temblar, me pasa hasta por decir presente en la clase, o sea, de que yo pre, pre, presente y toda temblando y cuando y cuando apago el micrófono, a las manos así sudando, y yo, oh, ¿por qué? y pues ahí me pasa cuando doy clase o así, cada, ahora cada vez menos que antes, pero antes era muy intenso entonces ese miedo a quedar en ridículo, a no saber qué decir, a que mi mente se quede en blanco me hacía no querer hacerlo, pero hubo algo, un momento, o sea, un momentito donde dije voy a mandar el mensaje antes de que me arrepienta y acatas que voy y le mando el mensaje, no me acuerdo si fue a Leslie o en el grupo en general. Y les mandé el tema de lo que iba a tratar y así, porque pues obviamente eran varias chavas que querían participar y ellas las iban a elegir. Y al segundo de mandarlo me arrepentí, pero yo mismo me dije, no, aunque te arrepientas vas a ir adelante con esto. Llegó un punto donde ya habían publicado las fotos de las chavas que iban a estar hablando en los alza tu voz. Y ya estaba ahí mi foto, y cuando yo vi ahí mi foto fue cuando quise salir corriendo, quise huir, pero ya no podía porque ya habían, o sea, ya habían abierto como las inscripciones, esto, lo otro, ya no, ya no podía huir, o sea, ya era, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y me vale que tengas miedo, te lo aguantas, lo superas o yo qué sé. Entonces, pues, ya tocaba la hora de preparar mi tema, esto y lo otro, y no les miento, lo practiqué con, con un chorro de personas, o sea, antes de dar la, la verdadera como ponencia, no sé cómo se diría, y pues se llegó el dicho día, el grandiosísimo día, y yo estaba que me moría de miedo, pero antes de, de ponernos como a cada uno donde iba a ir esto y lo otro, Hicimos una videollamada y pues me di cuenta que no era la única que estaba nerviosa. O sea, no estaba sola en mis nervios. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues platicar con ellas y en, en lo que platicábamos pues me di cuenta de que ellas también estaban nerviosas y que era algo normal el estar nervioso porque pues estás hablando de un tema que sí sabes pero con personas que no conoces. Entonces pues que estaba bien el estar nerviosa y Pero que eso no, eso no impedía el que lo fueras a hacer bien. Pues ya, me mandaron a la primera, o sea, porque eran, lo iba a dar dos veces. Fue la primera vez y todo salió súper bien. O sea, yo feliz, contenta en la vida. Pero es que lo que no saben es lo que pasó después. este Cuando fue la segunda vez, fue un despapalle total. Pero solo fue como que en nuestra... Parte, no sé cómo explicarlo porque todo el congreso quedó con ganas. Pero a esa parte no se pudo poner la presentación. No sé por qué. No podía yo compartir la presentación que había hecho. Primero me mandaron a otro canal en vez del que yo era. Bla, 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 bla. Al final me quedó menos tiempo. Y no lo pude hacer con presentación. Pero les digo que aprendí ahí que aún así salen las cosas. Y entre tanta crisis en ese momento respiré. Y dije, lo vas a hacer bien, yo misma me dije, lo vas a hacer bien, y lo hice bien, y fue como un super logro, que los logros más grandes que he tenido, o sea, o que yo me acuerdo, o que yo siento, porque logros en lo personal, sí, personales, sí he tenido muchos, pero no sé, eso fue como que rompí muchos miedos. Y pues sentí bonito porque después las chavas me hablaron de que no, pues es que esta muchas gracias, me ayudó, bla, bla, bla y así y yo que con que a una persona la haya ayudado para mí no, me hacía la persona más feliz del mundo, pero imagínense que el miedo me hubiera ganado y que le hubiera dicho sabes que realmente no puedo y que me hubiera yo saboteado y que dijera, es que no puedo, no puedo, y del no puedo no hubiera salido, porque mis pensamientos negativos me estaban, o irracionales me decían, eres mal hablando, te vas a poner toda nerviosa, te vas a trabar, se van a burlar de ti, pero les digo algo que, que también me hizo sentirme tranquila, fue que cuando estaba hablando con una amiga, este me dijo, está bien equivocarte, o sea, que te equivoques, está bien, esto lo hacemos porque era una de las chavas que organizaba. Esto lo hacemos para que ustedes aprendan a hablar en frente a personas que no conocen y para que se equivoquen, no pasa nada. Siempre hay una primera vez para todo. Entonces, eso me hizo sentirme tranquila como no tengas miedo a equivocarte. Si te equivocas, no pasa nada. Y me decía, nadie se va a burlar de ti. Y si alguien se burla de ti, habla más de esa persona que de lo que tú estás diciendo o de lo que tú te hayas equivocado. ¡Wow! ¿No saben la paz que me dio escuchar eso? Porque muchas veces en mi cabeza es no te puedes equivocar, te tiene que salir perfecto esto, lo otro, lo otro, lo otro. Si te equivocas van a volar de ti, van a pensar que no sirves para esto. Y es esos pensamientos que me envuelven por completo y me hacen sentir chiquita, chiquita como si... Como si alguien pusiera algo en la espalda por cada pensamiento y me jorobo y me hago chiquita y al punto en que no, me, no puedo levantarme por tanto peso que yo misma me pongo. Porque nadie más me está diciendo eso. Soy yo la que... Yo solita me estoy diciendo esas cosas y cuando escuché eso de... No tengas miedo a equivocarte. Todos nos equivocamos si una persona se burla, más, ah, se burla de ti, habla más de esa persona que de ti, y todas esas cosas, el saber que las otras chavas también estaban nerviosas, me hizo como sentirme que no estoy sola, y aprendí muchas cosas de, de ese día, y pues les digo, se o sea, imagínense que ese miedo me hubiera consumido, y al final no lo hubiera hecho, a las chavas que ayudé, o a las personas, porque no solo había mujeres que ayudé, este, que mi historia les ayudó en algo, jamás lo hubieran escuchado y a lo mejor en lo que ellas, neces eran algo que ellas necesitaban escucharlo y jamás lo hubieran hecho porque yo tuve miedo, a, o sea, si hubiera tenido miedo a decirlo y a expresarlo, entonces fue como, lo hiciste bien y también es chido el, cada vez que superas un miedo, el reconocértelo, y luego, después de eso, pues varias personas me empezaron a seguir y así. Y ya pasó el tiempo y me habló otra chava diciéndome, no, es que te vi en el congreso de Your Love, y pues quiero que nos ayudes en un taller. Ah, porque no sé si sepan, a mí me gusta mucho escribir. Y tengo un espacio en mi Instagram que le llamo Pensamientos en Cuarentena. Pero como ya no estamos en cuarentena, les, lo dejé solo como Pensamientos. Le quiero agregar otro nombre, pero... Pues sí, y me dijo, quiero que les porque yo lo hago para expresarme, y como que fomento eso el escribir para expresarte y desahogarte, y me dijo, no, pues es que quiero que hagas esto en el Día de la Mujer, y bla, 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 y yo dije que, wow, dije, o sea, si nunca hubiera ido al taller, o sea, a lo de Girl Love, esta chava no me hubiera conocido y no me hubiera invitado, y, y no sé, son, son como, después de una cosa, te van llegando más oportunidades, que si no hubieras aprovechado esa cosa por el miedo o así, las demás jamás hubieran llegado porque se desatan como... No sé, no sé cómo explicarlo, pero se van desatando. Un... Si abres la puerta en una, las demás se van abriendo y se van abriendo, dependiendo de la puerta que tú quieras abrir o de la puerta que no quieras abrir, es que tantas oportunidades se te presentan. Y muchas veces por el miedo a hacer las cosas cerramos todas las puertas, y nos encerramos en nuestra zona de confort, y no nos permitimos salir de ahí, y sé que no es fácil, o sea, se los dice una persona que es bien miedosa, o sea, y les digo, quitándolo por anormal, que aparta, sí soy miedosa en eso, pero se los dice alguien que ha estado en este, en, estos, en este tiempo superando muchos miedos, que si les soy honesta, entro en crisis, de verdad, entro en crisis al intentar superarlos y lloro y pataleo, pero me agarro los pantalones y lo hago, con miedo, pero lo hago. Y ese es el punto, no dejar de hacer las cosas por el miedo. Aprender a convivir con tu miedo. Porque el miedo siempre va a estar. Una chava, no me acuerdo dónde lo vi, la verdad, pero le hacía como una carta a su miedo y en una parte mencionaba que... Ah, es en el libro, ya me acordé, creo que es en el libro de libera tu magia, que le hacía la carta a su miedo y le decía, puedes estar en mi vida, te dejo estar en mi vida, te dejo meterte al carro para ir ahí por la vida, pero tú no puedes conducir, tú no puedes elegir la música, tú vas a estar ahí existiendo y a veces puedes venir a echarme la plática, lo que tú quieras, pero tú no vas a tomar el control de mi vida, eso es. Aprender a convivir con tu miedo, porque el miedo está, el miedo está para darnos alerta hacia las cosas, no, el miedo nos puede servir para muchas cosas si, lo, si no dejamos que nos consuma, el miedo está porque a veces te sientes nerviosa, te da cosa hacer algo y pues el miedo aparece, pero el miedo no es nuestro enemigo, es solo una parte de nosotros las cuales tenemos que aceptar, pero jamás dejar que nos controle, y... Y no solo pasa eh, experiencias como eso de la conferencia o del taller. También, por ejemplo, una chava me invitó a hacer un live hablando sobre amor propio. Bueno, ella me dijo, no sé si vaya a escuchar este podcast, este episodio, pero ella me dijo que era este sobre amor propio, que sí hablamos de eso. Pero en el título puso sobre religión porque las dos practicamos la misma religión, entonces las dos somos muy abiertas en el tema, la verdad, y nos gusta hablar sobre eso, la verdad, pero yo no estaba preparada porque hace mucho que yo no hablo sobre religión y todo esto y lo otro, entonces me sentí muy nerviosa cuando vi el título de lo que dijo que íbamos a hablar, no, porque yo sentía es que sigo sí, esto mal, esto, lo otro, lo otro, y me, ahí entró él bendito miedo, no, yo le decía a mi novio, o sea, es que no estoy preparada para que alguien que realmente sea de la misma religión que yo, ahí se ponga a discutir, o sea, porque yo tengo pensamientos muy diferentes, este, y me sentía muy nerviosa, me empezó a entrar un miedo, la verdad, no lo quería hacer, aparte de que, pues les digo que me da mucha pena eh, el hablar enfrente de personas que no conozco, y, ¿saben qué?, dije, pues lo hago con miedo, entonces, y la verdad, me encantó ese live el que hicimos en Instagram. Siento que aprendí mucho de ella. Y platiqué mucho y no sé, como que se sintió chido poder liberar tus ideas sin que nadie te juzgue. Y fue algo muy padre y que sé que a las personas que también lo vieron, este, les llenó o se llevaron varias cosas. Y les digo, no, pero espérense, lo que me da mucha risa <ríe> es que todo el live estuvo roja roja, porque, o sea, yo estaba súper nerviosa, pero les digo, hacer las cosas con miedo o sea, yo estaba súper roja cuando acabé el live le mandé una foto a mi novio <ríe> y le dije, no, ¿cómo estoy? y así estuve todo, estuvimos como una hora hablando y así estuve así de roja y yo lo sentía en mis cachetes pero les digo, o sea aviéntense a hacer las cosas si se equivocan al decir algo, siempre podemos aprender cosas nuevas, o sea, es, es así la vida, en la vida te equivocas, también escucha, o sea, las personas que han llegado más lejos, o que han llegado muy lejos, o que han logrado las cosas que quieren en su vida, sin importar qué, porque aquí no vamos a medir el éxito de nadie, Este, para llegar a ese punto, han tenido que cometer errores, porque así es la vida, o sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que no nos vamos a equivocar, sacarnos de la cabeza que, que vamos a ser personas perfectas, este, también sacarnos de la cabeza que les vamos a caer bien a todos, porque también eso luego entra mucho en los miedos y así, sacarnos de la cabeza que le importamos a todos, porque luego nos sentimos, ojo, o se ha escuchado muy feo esto, pero es una realidad, luego nos exaltamos tanto y nos sentimos tan importantes. ...que por eso sentimos que todo recae en nosotros... ...pero hay veces en las que... ...ni siquiera le importas a las personas... ...y tú estás con el miedo de que... ...es que todos me van a ver, es que todo es esto... ...y por eso dejas de hacer las cosas... ...cuando a la mayoría de la gente pues... ...no le importa, o sea a lo mejor le gusta tu trabajo y así... ...pero no es como que realmente le importe... ...si te equivocaste o así... ...o que esté muy al pendiente de tu vida... ...y, y bueno, cuando yo empecé a pensar de esa manera... ...hay personas a las que les encanta ser el personaje principal de la vida, y a mí a veces sí me gusta sentirme como el personaje principal, pero también a veces me gusta pensar, el, no le importa a nadie, así que puedo ser yo, puedo expresarme, puedo sentirme libre, porque realmente nadie está tan pendiente de mi vida como yo pienso, me puedo vestir como quiera, puedo reírme como quiera, puedo ser quien yo quiera, porque es mi vida, y cada quien tiene la suya, y cada quien anda en su propio mundo, entonces... Con esto que les digo, también les puedo, es que de verdad me han pasado muchas historias así conforme el miedo en esta pandemia. Por ejemplo, este, hace unos días mi novio me invitó a una quinta, no crean que había mucha gente, ¿ok? Este... y ya, pues, hacía demasiado calor, estamos de que a 42 grados y la cosa, y yo dije, acepto. Pero no crean que lo dije de una, cuando él me dijo, yo entré en crisis, o sea, se los prometo que ese día entré en crisis, me puse a llorar desde que me lo dijo hasta la noche, tenía todos los ojos hinchadísimos por la inseguridad que me causaba y el miedo a que me juzgaran, y yo me hice de pensamientos es que no, mi cuerpo, esto y lo otro por pensamientos irracionales de que es que va a haber chavas bien bonitas y te van a ver a ti, como menos, esto, lo otro. O sea, yo misma creándome mis historias que muchas veces esas historias que nos quedamos en la cabeza alimentan. Es como si le estuviéramos dando un chorro de comida para que se atascara nuestro miedo y para que creciera enorme. Uh, y yo pensaba, no, esto, lo otro, y me creaba mis historias y así. Pues resulta y resalta que fui... Estuve en traje de baño. Obviamente yo sentí un miedo cuando me tuve que quitar el short. Porque pues, oigan, las celulitis, mis estrías, mis piernas. Pues son cosas que a veces nos siguen causando inseguridad. Y cuando me lo quité, fui con mi novio. A nadie le importó. Nadie me estaba viendo. Todos estaban divirtiendo en su mundo. Nadie me estaba viendo. A nadie le importaba cómo me veía en el traje de baño. O sea... Entonces, todas las historias que me creé, que por estaba a nada de no ir por esas historias que me creé en la cabeza, a nada de no disfrutar de ese momento, porque de verdad me la pasé súper padre. Todas las personas que conocí ahí se me hicieron personas súper bonitas y no sé, me cayeron todos muy bien. A muchos ya los conocía este, y como quiera me siguen, me cayeron mejor. <risa> Pero todas esas historias que me creé en la cabeza no eran reales, eran solo cosas que... Mi mente ahí se puso a volar, a sobrepensar las cosas. Y lo hice más grande de lo que realmente era. Le, de verdad, o sea, muchas veces hacemos las cosas más grandes de lo que realmente son. Y en todas estas situaciones que les digo, tuve miedo. Hice las cosas más grandes de lo que realmente eran. Y cuando pasaron, dije, ¿por qué tuviste tanto miedo? Ve, o sea, sí pudiste. No era tan malo como tú pensabas o... No te, iba a no te salió mal como tú pensabas o cosas así. Pero nunca lo vas a descubrir si no lo haces. Nunca vas a sentir esa sensación de, ¿ves? No era tan malo como pensabas si no te arriesgas a hacer las cosas. Y no te digo que no vayas a tener miedo. El miedo existe. El miedo es parte de nosotros, de nosotras, de nosotres. Es algo que es una de las emociones que sentimos. ...así como la tristeza... ...ahí está... ...y tenemos que aprender a convivir... ...y si el miedo no quiere desaparecer... ...unos minutos antes... ...de que tú vas a hacer algo... ...dices, bueno, me acompañas... ...pero no voy a dejar que me controles... ...acompáñame en esta exposición que voy a dar... ...pues ya que ya estás aquí... ...pero no dejaré que me controles... ...entonces... ...no sé, a mí... ...en mi persona, el hablar sobre el miedo a hacer las cosas... ...les tengo más historias, ¿eh? Muchísimas... Pero esas fueron las que me pasaron, como que más me marcaron en estos últimos meses. Para mí el hablar del miedo es, me hace sentir bien. Porque es reconocer que está ahí. No podemos escondernos del miedo, no podemos ignorar al miedo. Pero cuando tú aceptas que algo está ahí, tienes más control sobre eso, a que si tratas de ignorarlo. Y como les dije en un principio, soy una persona muy miedosa, y el ver cómo he podido hacer las cosas a pesar de sentir ese miedo, me hace sentir muy poderosa, si les soy honesta, este, me hace sentir indestructible muchas veces, aunque eso no es cierto, <risa> pero es como ya para finalizarlo, este, para finalizar este tema. Cuando estaba con mi psicóloga y yo le decía eso del miedo y así. Y ella me dijo, como, si ya lo pudiste hacer antes, lo puedes hacer ahora. Cuando fue lo de la conferencia o de los ponentes y todo eso que les dije de las políticas, eso pensé. Dije, esto que estoy haciendo lo hago por la emilia del futuro. Porque yo nunca había dado una ponencia así. Entonces digo... Ah, si no lo hubiera dado jamás hubiera tenido como ese punto de partida, pero ya la di y pude hacerlo y me salió bien y me divertí, entonces si después me vuelven a invitar a dar una plática, yo voy a ver a la amiga del paso hijo, si ella puede, yo también, voy a decir eso, si ella puede, yo también, porque si ya lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer en el presente. Entonces, si ustedes aún no han creado como esa, esos momentos en los cuales puedes decir, ya lo hice antes, lo puedo hacer, ahora, créalo ahorita, créalo de una vez, para que tu yo del futuro lo pueda agarrar como punto, no sé, no sé cómo explicarlo. En fin, hagan las cosas con miedo, salgan de su zona de confort, porque vida solo tenemos una, una, sea lo que sea que creas, vida solo hay una. Y hay que disfrutarla, hay que disfrutar de las cosas que se nos presentan, de los momentos, de las oportunidades y no perderlas. Yo sé que ahorita he perdido muchas oportunidades y a lo mejor tú también, pero después de escuchar este episodio vas a tener en tu cabeza, jamás me vas a volver a controlar y no es algo de un día para otro yo sigo luchando con eso sigo luchando con que mi cabeza se ponga sobre pensar las cosas con que el miedo me controle, sigo luchando con eso pero ya cada vez tengo más control y más control porque ya es, es algo lo cual lo estoy trabajando vamos a trabajarlo juntos, juntas, juntos vamos a trabajarlo en conjunto y a darle con todo en la vida y no estancarnos y pues sí la verdad, no sé si tuve un punto en específico, pero les quería hablar sobre el miedo en general y las uh, situaciones que me pasaban en esta pandemia, en estos meses, en las cuales pude superarlo y pues espero que les haya gustado este episodio, hace mucho que no hacía y espero estar haciendo más y más y más cada vez. ...y si ustedes quieren que hable de un tema en específico... ...con confianza... ...pueden ir a mi Instagram... ...es M ...y ahí... ...hablarme... ...y decirme... ...ay, me gustaría que tocaras este tema... ...al igual si ustedes quieren contarme alguna experiencia... ...que tuvieron con el miedo... ...a mí me harían demasiado feliz... ...este... ...no sé, me hace muy feliz hablar de estos temas... ...y ayudarnos mutuamente... Nos vemos en otro episodio y que tengan muy bonito día, muy bonita semana, sea cuando sea que están escuchando esto, muy bonita vida, les quiero.